0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Gold hat 2023 ordentlich zugelegt und auch ein neues Rekordhoch erreicht. Andere Rohstoffe wie zum Beispiel Öl, da ging es deutlich runter. Ist das jetzt gut für uns Verbraucher und schlecht für uns als Anleger? Und welche Chancen und Risiken gibt es am Rohstoffmarkt? Das alles bespreche ich jetzt mit Michael Blumenroth. Er ist Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Schön, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch, Herr Koch. Herr Blumenroth, wir sehen nun Gold, wirklich gut gelaufen, gerade jetzt zuletzt äh, zum Jahresende. Wohin kann es denn 2024 für Gold gehen?
1: Also wir denken, dass da durchaus noch Platz nach oben da ist. Wir haben vielleicht, wenn man aufs Jahr 2023 zurückblickt, wir haben ja ein neues Rekordhoch gerade gesehen gehabt, ja, 2135 Dollar die Unze. Und mal sagen, das war vielleicht so ein kleiner Ausreißer nach oben. Das war Montagmorgen gewesen zur Handelseröffnung, so die erste Handelsstunde. dann sind relativ wenige Händler da oder überhaupt wach. Das wird eigentlich dann nur in Australien ein bisschen gehandelt, in Japan, die ersten, die reinkommen. Also da sind solche Marktbewegungen häufig übertrieben. Deswegen kam der Goldpreis dann auch am gleichen Tag dann noch von den Hochs oder 5 Prozent runter. Aber im Großen und Ganzen, wir haben sehr, sehr ähm, weite Strecken dieses Jahres über 2000 Dollar, die Unze gehandelt haben. Ähm, Gold jetzt lange ähm, durchs Jahr hindurch 10, 12 Prozent über dem Jahresanfangskurs gesehen. Und was ich beeindruckend finde, ist, wir haben immer noch ein relativ hohes Zinsniveau dann ein Renditeniveau. Wir haben Zinsen, die wir lange Jahre nicht gesehen haben. Jetzt in den USA immer noch so Tagesgeld, die Leitzinsen sind bei 5,25 bis 5,5 Prozent. Bedeutet auch, wenn man das Geld als Tagesgeld anlegt, ungefähr 5,5 Prozent ähm, Zinsen, die man darauf bekommt. Staatsanleihen haben immer noch relativ hohe Renditen, ähm, auch wenn sie jetzt dann etwas zurückgekommen sind so im Laufe des Dezember, seit der letzten Sitzung der US-Notenbank, aber weit über dem Niveau, was wir die letzten zehn Jahre gesehen haben. Eigentlich eher schlecht für den Goldpreis, hat wir eigentlich fast jedes Mal darüber geredet, wollen das Publikum auch nicht langweilen, aber es ist immer noch der entscheidende Faktor, was bekomme ich für mein Geld als sichere Anlage, zum Beispiel für Staatsanleihen, wie viel Zinsen und Renditen bekomme ich da. Für Gold bekomme ich nichts an Zinsen und Renditen, also muss ich immer schauen, wie bewegen sich da die Zinsen und Renditen. Und 2023 Goldpreis über 2000 Dollar, die uns trotz des hohen Zinsen und Renditeniveaus... Da wir davon ausgehen, dass 2024 die Notenbanken, ähm, auch die großen Notenbanken weltweit beginnen werden, bis auf die japanische, ähm, die Zinsen zu senken, bedeutet das, dass diese Konkurrenz auf der einen Seite Zinsenrenditen für den Goldpreis weiter nachlassen könnte. Goldpreis könnte steigen. Wir haben, sind also so ungefähr ähm, 2250 Dollar, die uns, könnten wir uns zum Jahresende vorstellen. Aber also da ist dann durchaus noch ein bisschen Platz nach oben.
0: Das heißt, für Sie gehört Gold ins Depot mit rein?
1: Ja, das gehört für mich eigentlich sowieso mit hinein. Man muss es da nicht übertreiben. Also, ich würde keinem empfehlen, setz alles auf Gold. Aktien sind da eigentlich schon über die Jahre hinweg ein zuverlässiger Renditebringer. Aber 5 bis zehn Prozent Gold würde ich auf alle Fälle jedem Anleger empfehlen, der halt ein hinreichend großes Portfolio oder Depot hat, der diversifizieren möchte. Weil man darf nicht vergessen, Gold gilt hier auch als der sichere Hafen. Sollten wir jetzt mal Rückschläge sehen in den Aktienmärkten, die sind ja jetzt dann zum Jahresende doch wieder sehr, sehr gut gelaufen, sollte es da zu Rückschlägen kommen, beispielsweise, weil die Notenbanken die Zinsen noch nicht so schnell senken, wie es momentan eingepreist ist, dann denke ich mal, dann ist es auch empfehlenswert, Gold so als Versicherung im Depot zu haben. Wie halt so eine Haftpflichtversicherung, man hofft drauf, ich brauche sie niemals hoffentlich, aber wenn es schief geht, dann habe ich ein bisschen Gold da und vielleicht auch zum Schluss geopolitische Risiken bestehen ja weiterhin. Die werden uns leider auch im Jahr 2024 begleiten. Wir haben US-Wahlen auch, das könnte da turbulent werden, also da empfehle ich doch Gold kleiner Anteil, fünf bis zehn Prozent Versicherungscharakter liegen lassen und schauen, was passiert.
0: Und wer Gold kaufen will, dann eher physisch oder eher als ETF, ETC wie Xetra Gold zum Beispiel?
1: Ich empfehle dann immer ETF, ETCs wie Xetra Gold. Das ist auch was, was ich jeden Monat mache als Sparplan. Das kann man auch machen. Ich würde es nicht empfehlen, wenn ich es nicht selbst machen würde. Also ich stehe auch dahinter und auch wie gesagt nur ein Teil des Portfolios natürlich auch ungefähr zehn Prozent bei mir. Ich würde das ETF, ETC empfehlen, weil man kann zu relativ geringen Geldbriefspannen jeden Tag kaufen, verkaufen. Es liegt im Depot, man muss nichts lagern, man muss sich um nichts kümmern. Einmal gekauft, kann man es im Depot lassen, kann zukaufen, verkaufen. Für mich viel einfacher als der, als der Erwerb oder der Verkauf von russischem Gold.
0: Wie sieht es bei Silber und vielleicht noch anderen Edelmetallen für 2024 aus? Gibt es da Potenzial?
1: Ja, Potenzial gibt es definitiv, also gerade für Silber, weil Silber bewegt sich ja doch, das haben wir jetzt in den letzten Wochen gerade gesehen, häufig parallel zum Goldpreis. Also das ist nicht unbedingt sinnvoll. Man sagt ja mal, Silber, der kleine Bruder des Goldes, also so ein bisschen hängen die dann doch zusammen, haken sich unter und bewegen sich gemeinsam rauf und runter. Aber ähm, Silber ist halt, hat auch so ein bisschen Industriemetallcharakter. Also da, Silberpreis hängt auch halt immer davon ab, wie sich die Industrie entwickelt. Und deswegen hat Silber 2023 jetzt auch nicht so gut performt wie Gold, wenn man das im Vergleich betrachtet. Aber wir erwarten vielleicht 2024, Jahres, die erste Jahreshälfte könnte ein bisschen schwieriger werden. Da könnte es vielleicht eine kurze, kleine, milde Rezession geben in den USA. Wie in der Eurozone sind es wahrscheinlich schon jetzt im Zweiten Halbjahr 23 in der Rezession. China ist auch so ein bisschen mau noch da. Da ähm, bemühen sich die Regierungsstellen, die Konjunktur ein bisschen anzukurbeln. Bedeutet spätestens in der zweiten Jahreshälfte 24 erwarten wir, dass dann Erholung kommt, dass dann die Industrie äh, auch wieder dann, ähm, sich besser Darstellt, besser präsentiert, mehr Umsätze macht, mehr Erträge, mehr Gewinne, als wir das im Jahr 23 gesehen haben. Das bedeutet auch, die Nachfrage nach Silber sollte steigen. Also wenn wir Edelmetalle gerade betrachten, würde ich sagen, Silber wäre auch ähm, hat Potenzial 24 auch aufgrund der Verwendung in der Photovoltaik. Dazu braucht man momentan noch Silber oder das ist das billigste Metall, was man dafür nutzen kann. Ähm, Platin wahrscheinlich auch, das halte ich eher für ein bisschen unterbewertet momentan. Das wird jetzt gerade so Wasserstoffindustrie, das wird weiterhin ähm, für die Elektrolyse und Ähnliches gebraucht werden. Werden, dann wird der Bedarf zunehmen. Im Palladium als Ehrenmetall sind wir eher noch ein bisschen skeptisch. Das hat sich ja schon von den Höchstständen ja um 60, 70 Prozent verbilligt. Da sehen wir auch im Jahr 2024 eher wenig Potenzial.
0: Öl hatte ja dann von den Jahreshöchstständen doch deutlich wieder abgegeben. Ist das gut für uns als Verbraucher und schlecht für Anleger?
1: Ja, definitiv. So würde ich das sagen. Für uns Verbraucher ist es natürlich klasse, dass der Benzinpreis jetzt nicht mehr da die zwei vom Komma hat, sondern wieder ein bisschen zurückgekommen ist. Natürlich auch als, aus Heizinteresse und die gesamte Wirtschaft ähm, basiert ja noch teilweise auf Öl. Ob wir, jetzt, wir zahlen ja auch Transportkosten, wo der Benzinpreis ja auch eine Rolle spielt. Also für Verbraucher ist es klasse. Erdgaspreise übrigens auch. Die sind jetzt auf den tiefsten Stand seit September gefallen. Ähm, gerade auch die Einjahreskontrakte sind fast wieder auf den Stand zurückgekehrt von vor Beginn des Russland-Ukraine-Krieges. Also da haben wir auch eine Erleichterung für uns Verbraucher. Für Anleger ist es eher dann so ein schwieriges Thema, weil ich das, ich kann es gut verstehen aus der Handelszeit früher, psychologisch ist es einfacher, eine, Position, eine Kaufposition zu haben, eine Longposition, weil ich kann nach oben hin unbegrenzt Raum nach unten hin, sollte bei Null spätestens Schluss sein. Also ich, kann, ich weiß vor, was ich höchstens verlieren kann, nach oben hin kann ich alles gewinnen. Öl ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Da haben wir mal negative Kurse gesehen. Das war 2020 während der Covid-Krise. Aber normalerweise also sowas hat sich auch schnell wieder gefangen. Deswegen, da Anleger meistens auf die Longseite spekulieren war es, oder auf die Longseite setzen, nicht spekulieren, war es dieses Jahr eher vielleicht ein schwieriges Jahr für Anleger. Da sehen wir aber auch am ähm, Potenzial, was dazwischen gerätscht hat war. Die US-Produktion ist jetzt auf Rekordniveau, was Öl anbelangt. Die US exportiert auch so viel Öl wie niemals zuvor. Diese Produktionskürzungen der opec plus sind mehr oder weniger verpufft. Aber wenn die Industrie, wie eben gesagt, 24 anzieht im zweiten Halbjahr, dann wird auch wieder mehr Öl nachgefragt werden. Und da gehen wir davon aus, dass wir steigende Ölpreise sehen. In der zweiten Jahreshälfte zumindest 24. Wäre dann darum schlecht für uns Verbraucher, aber wahrscheinlich besser für die Anleger.
0: Wo sehen Sie denn 2024 am Rohstoffmarkt vielleicht die größten Chancen sonst
1: noch? Ja, wie gesagt, Gold ist eigentlich unser Top-Pick. Was wir auch ähm, sehr wohlwollend betrachten, sind eigentlich die Kupferpreise, weil Kupfer hatten wir auch häufiger schon in unseren Interviews gehabt für den Energiewende-Metall, was momentan noch unverzichtbar ist. Ähm, da lastet dies ja auch ähm, so ein bisschen die industrielle Schwäche, auch die Schwäche in China auf den, auf den Kupfernotierungen. Es geht mal rauf, mal runter. Ähm, zuletzt ging es eher wieder ein bisschen rauf, weil da der Optimismus wächst, auch weil die Zinsen runterkommen. Das bedeutet, dass die Kredite wieder angekurbelt werden können, dass dann auch wieder neue Produktionen, ähm, oder neue, neue, ähm, dass die Industrieproduktion durch Kreditaufnahmen und stärkere Produktion wieder angekurbelt werden kann. Also Kupfer und die anderen Industriemetalle, ähm, Aluminium zum Beispiel, könnten nächstes Jahr auch Chancen haben. Also wir sehen eigentlich im Rohstoffbereich, was die meisten Metalle, vielleicht Palladium nicht, vielleicht Nickel auch nicht, aber die meisten Metalle könnten im nächsten Jahr durchaus Chancen aufweisen.
0: Und dann umgekehrt, wo lauern 2024 vielleicht die größten Risiken? Wo sollte man aufpassen?
1: Also die Risiken lauern dann ähm, auch für alle Metalle und auch für den Goldpreis insbesondere, würden da evident werden, wenn jetzt die Erwartungen der Märkte stark enttäuscht werden. Die Märkte haben jetzt eingepreist, ungefähr sechs Zinssenkungen der US-Notenbank im nächsten Jahr, auch fünf bis sechs Zinssenkungen der EZB. Schon recht unserer Ansicht nach recht sportlich. Die müssten dann auch schon im Frühjahr beginnen, wahrscheinlich so März, April rum. Wenn die Märkte recht behalten würden, wenn jetzt aber die Inflationsrate, was wir vermuten, am Jahresanfang nochmal einen kleinen Schub nach oben bekommt. Am Jahresanfang werden die Preise angepasst, da steigen viele Preise, ob es jetzt nur die Bahn ist, die hat jetzt schon erhöht, die Zeitungen erhöhen ihre Abo-Preise. Jahresanfang. Die meisten ähm, Firmen, die jährliche Preise haben, starten halt am Jahresanfang. Da sehen wir wahrscheinlich nochmal einen kleinen Inflationsschub nach oben. Und wenn das die Notenbank daran hindert, ähm, relativ zeitnah in den Zinssenkungszyklus einzusteigen, könnte es erstmal ähm, die Metalle drücken. Und wenn die Inflation aus irgendeinem Grund tatsächlich im nächsten Jahr doch wieder eher ein bisschen ansteigen sollte und nicht so Richtung 2% zurückgeht, dann haben wir bei allen Rohstoffen mehr oder weniger ein Problem wahrscheinlich. Und deswegen, da ist natürlich das Risiko ist da, das muss man den Anlegern auch klar machen. Rohstoffmärkte vielleicht noch zum Schluss sind auch Märkte, die häufig sehr volatile Tagesschwankungen haben. Ölpreise gehen gerne mal 5% drauf, 3% wieder runter und umgekehrt. Auch in Gold, wie eben schon gesagt, Rekordhoch am gleichen Tag 5% wieder runter. Es ist nicht so, dass man da jetzt da unbedingt... Jede Sekunde darauf gucken muss, wenn eine langfristige, wir empfehlen das ja, so mittellangfristige Positionen damit aufzubauen, dann kann man wahrscheinlich auch ruhig schlafen. Ansonsten das Nervenkostüm für Anleger in Rohstoffen muss schon so ein bisschen robuster sein als vielleicht bei Aktien. Also
0: wir legen uns für 2024 ein gutes Nervenkostüm zu und werden auch hier wieder im Rohstofftalk, liebe Zuschauer, für Sie die Märkte analysieren. Dankeschön an Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst der Deutschen Bank. Kommen Sie gut ins neue Jahr hinein und Sie natürlich auch, liebe Zuschauer, alles Gute. Und wir sind dann 2024 mit dem Rohstofftalk wieder für Sie da. Bis dahin, alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.